0: Folge 29. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der heutigen Sendung ist Dr. Burkhard Benzmann mein Gast. Seit 25 Jahren arbeitet er als Organisationsberater und Executive Coach, lehrt ebenso lange an Hochschulen und ist seit einigen Jahren als Honorarprofessor an der Hochschule in Osnabrück tätig. Er ist Experte für das Gebiet Selbstführung und hat mittlerweile drei Bücher und zahlreiche Artikel zu diesem Themenfeld veröffentlicht. Neben seiner Beraterfirma gründete er im Jahre 2013 die LD21 Academy, die Selbstführung in das Zentrum rückt und den jährlichen Leadership Development Kongress durchführt und vor allem digitale Seminare für Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene anbietet. Er selbst ist auch Podcaster und so habe ich Burkhard Benzmann im letzten Jahr auf dem ersten Podcaster Barcamp von Mike Pfingston kennengelernt. Er erklärt uns heute den Begriff Selbstführung, sein siebenstufiges Modell zur Selbstführung und was genau dahinter steckt. Wir sprechen auch über Komfortzonen, Hamsterräder, Rituale, Zeiträuber, Selbstwirksamkeit und den Missbrauch von Smartphones. Ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen jetzt ein ganz spannendes Gespräch verspreche. Aber bevor wir jetzt in dieses Gespräch einsteigen, möchte ich noch auf eine gemeinsame Veranstaltung von Holger Hogelücht und mir am 2. Februar 2016 im Innovum in Lüneburg hinweisen. Holger Hogelücht ist Social Media Marketing Experte und wir werden gemeinsam darüber sprechen, welche Möglichkeiten soziale Netzwerke in Bezug auf die Personalsuche haben und wie sie richtige Entscheidungen im Personalbereich treffen wie Sie Bauchentscheidungen vernünftig absichern können. Der Preis der dreistündigen Veranstaltung liegt bei 59 Euro, zuzüglich 19% Umsatzsteuer. Zur Anmeldung und für weitere Informationen besuchen Sie bitte meine Webseite unter aktuelles. So, das war der Werbeblock. Und jetzt geht's aber direkt rein in das Gespräch mit Dr. Burkhard Benzmann. Ja, guten Morgen, Burkhard. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei mir heute in der Sendung mit mir das Gespräch zu führen. Würdest du dich unseren Hörern in zwei Sätzen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, moin erstmal, Thomas. Ich komme aus Osnabrück, deswegen gilt das moin hier auch noch. Das heißt, wir sind im Norddeutschen immer noch gefühlt. Ich bin Organisationsberater und Coach und das seit über 25 Jahren und lehre auch ungefähr genauso lange an der... An verschiedenen Hochschulen, vor allen Dingen an der Hochschule in Osnabrück. Ich begleite Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene in ganz unterschiedlichen Organisationen und ich fokussiere mich sehr stark auf das Thema Selbstführung. Bei den Kunden, die ich habe, also Führungskräfte der ersten, zweite Ebene, da ist das Thema, wie ich festgestellt habe, ein ganz wesentlicher Hebel. Das vielleicht so als erster Einstieg.
0: Man sagt ja, wer sich nicht selbst führen kann, kann auch andere nicht führen. Mit diesem Thema beschäftigst du dich intensiv? Könntest du uns den Begriff Selbstführung einmal erklären? Was beinhaltet er?
1: Ja, das kann ich gerne. Also mir war aufgefallen, dass Selbstführung im Vergleich zu... Mitarbeiterführung beispielsweise als Begriff noch gar nicht so richtig entwickelt oder belegt war. Ich habe mich dann sehr intensiv damit auch in den letzten gut acht Jahren mittlerweile auseinandergesetzt und ich komme zu folgendem Ergebnis, das vielleicht mal so als Vorschlag. Aus meiner Sicht umfasst Selbstführung Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Also Einstellungen, Methoden und zielgerichtete Führung, zielgerichtet natürlich auf die eigene Person bezogen. Unter Einstellung verstehe ich auch sowas wie innerer Denkeinstellungen oder Mindsets und Methoden sicherlich auch so Aspekte, wie organisiere ich denn mich jetzt wirklich in meinem Führungsalltag. Das vielleicht so als erster Punkt. Du wirst es vielleicht erkennen, Selbstführung umfasst Einstellung und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person, basiert ja auch so ein bisschen auf dem auf der Definition von Führung von Lutz von Rosenstiel.
0: Aber hier geht es halt um uns als, als Person. Warum tun wir uns oder besonders Führungskräfte, oft so schwer mit der Selbstführung? Ist das dann mangelnde Disziplin, mangelnde Erfahrung oder haben wir ein falsches Mindset?
1: Also vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Ich verstehe bei, bei Selbstführung drei Aspekte, die, die ganz wichtig sind. Und sie machen Selbstführung aus. Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Und wenn du, wenn du nachfragst, warum tun wir uns so schwer, Führungskräfte, äh, mit Selbstführung, ich glaube der erste Punkt, Selbsterkenntnis hilft schon. Ich glaube, wir tun uns deshalb schwer mit Selbstführung, weil wir uns selten sehr intensiv mit uns beschäftigen. Also wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, wo sind unsere Leidenschaften? Vielleicht machen wir das mal mit 18, aber vielleicht auch noch, wenn wir in den Beruf einsteigen. Aber relativ selten erlebe ich das bei Führungskräften, die schon in Anführungszeichen im Saft sind. Also erster Punkt, warum tun wir uns so schwer? Ich glaube, weil es uns manchmal auch an Selbsterkenntnis mangelt. Das ist ein Prozess, der hört ja nicht auf. Ja. So also das als erste Antwort. Ich habe natürlich noch mehr, wenn du magst. Also was?
0: Gerne. Hau raus.
1: Warum fällt es uns noch? Schwer? Ja genau. Warum fällt es uns noch schwer? Ich glaube, wir wissen insgesamt zu wenig, wie wir funktionieren als Führungskräfte. Also wie wir uns motivieren, wie wir uns demotivieren. Mir ist aufgefallen, ich habe mich mit dem Thema selbst Sabotage auch sehr beschäftigt im letzten Jahr und wir kommen ja wahrscheinlich nochmal auf den Podcast, den ich gerade aktuell geschaltet habe, zum Thema Smartphone-Sucht. Wir stellen uns immer wieder selber ein Bein. Das ist mir aufgefallen, warum wir uns so schwer mit Selbstführung tun. Wir sind sehr geschickt in der Selbstsabotage. Wir wir lassen uns so wunderbar ablenken, auch von der großen Ablenkungsmaschine, Internet, E-Mail und so weiter. Und ich glaube, dass ist das ist
0: ja verführerisch. Ist
1: es ist, es ist absolut verführerisch. Ich bin da überhaupt nicht gefeit. Also mich erwischt das auch. Also ich glaube, wir tun uns deswegen auch schwer, weil wir uns, ich sage mal, strukturell nicht mit uns selbst beschäftigen. Wo sind unsere Stärken, Schwächen und wie können wir uns da besser steuern? Und zweitens, ich glaube, wir tun uns auch deshalb so schwer, weil wir uns ablenken lassen, weil wir uns mit irgendwas beschäftigen. Ja, wenn wir beschäftigt äh, uns selbst fühlen, dann glauben wir, wir sind produktiv. Aber das ist ja nicht so. Also das
0: wären so zwei Aspekte. Es gibt bestimmt noch mehr. Aber was können wir dann tun, um es in Zukunft besser zu machen? Du hast ja ein siebenstufiges Modell der Selbstführung entwickelt. Möchtest du uns das einmal erklären?
1: Also mache ich gerne. Die, der Ansatz aus meiner Sicht ist, wenn man sich selber besser fühlen will, muss man natürlich eine Art erstmal Anamnese machen oder, oder Untersuchung, am besten auch, auch unterstützt von, von professionellen Leuten einfach. Du machst ja auch Coaching. Also für mich ist es wichtig, nicht einfach anzufangen und zu sagen, so hier ist jetzt ein Modell und äh, das nehme ich mir jetzt und das wird schon irgendwie taugen, sondern nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, das kann auch ein Kollege sein sich kollegial auch dann beraten zu lassen
0: gegenseitig. Ja, auch mal ein das Feedback zu geben unter Kollegen.
1: Absolut. Und natürlich muss der Kollege das auch können oder die die Kollegin entsprechend. Man muss dafür natürlich auch vorbereitet sein. Aber konkret gefragt, was können wir tun, um uns selbst besser zu führen? Also das sieben Felder ist entstanden einfach auf der Basis von mittlerweile fast 100 Interviews mit Führungskräften. Und ich habe die gefragt, wie organisieren Sie sich selbst? Wie finden Sie Ihre Vision? Wieso bleiben Sie auf Kurs? Wie schaffen Sie Ausgleich? All diese wichtigen Fragen oder umgekehrt auch Dinge, mit denen wir uns ja manchmal selbst ein Bein stellen. Wenn du magst, gehe ich mal durch die sieben Felder ganz kurz zumindest durch. Ja, gerne. Ist das okay? Ja, super. Ja, also ich, ich fange an mit mit dem ersten Feld, auch dem zentralen Feld, das da heißt Vision und Mission. Vision kennen die meisten von uns. Klare Zukunftsbilder zu haben ist ein wichtiger Part, bestätigt uns auch die Psychologie. Noch wichtiger, das ist meine Erfahrung, ist seine Mission zu kennen. Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Also je nach Glaubensrichtung und so weiter hat man dafür vielleicht unterschiedliche Erklärungsansätze. Aber meine Erfahrung ist es ganz deutlich, was ist mein Daseinsgrund? Was ist mein Daseinszweck, den ich mir selber gebe oder entdecke? Das steht in der Mitte. Das zweite Feld, Körper, Seele, Geist betrifft unter anderem die Dinge, ich sag mal, was sind meine Denkrahmen, wie sind meine inneren Einstellungen, was sind meine Werte, wie pflege ich meinen Geist, aber auch wie pflege ich meinen Körper, Fitness, all diese Aspekte. Das dritte Feld in diesem Siebenfelder-Modell nennt sich Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Und da fällt mir immer wieder auf, dass Führungskräfte vor allen Dingen der oberen Ebenen manchmal meinen, sie müssen nicht mehr lernen. Sie sagen zum Beispiel, du musst jetzt als Mitarbeiter unbedingt mal wieder ein Seminar machen. Wenn ich aber frage, wann haben sie denn mal ein Seminar das letzte Mal gemacht, wo sie sich selbst auch auf den Prüfstand gestellt haben? Ja, da hatte ich jetzt keine Zeit zu, sehr oft. Das dritte Feld adressiert Fähigkeiten und Selbstentwicklung und stellt die Frage, was willst du lernen, was musst du lernen, wie willst du dich mit deinen Talenten weiterentwickeln? Das nächste Feld, das vierte, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, ist äh, ganz wichtig natürlich eine Aussage dahinter, wir sind nicht allein auf der Welt und Selbstfunk, das könnten man ja meinen, hat jetzt nicht was damit zu tun, ich gehe in mein Kämmerchen und beschäftige mich nicht mit mir selbst, sondern wir brauchen das Feedback der anderen Leute. Also dieses Feld, das ist, ist jetzt sehr verknappt dabei, aber lautet und in den Kernaussagen, Suche dir die richtigen Partner aus im Leben wie in der Organisation. Suche dir Leute aus, die dich ergänzen, die dich herausfordern, die nicht aussehen wie eine verkleinerte Version von dir, sondern die anders sind, die die genau. dich da wirklich ja, auch herausfordern. Absolut, die dich in der Verfolgung deiner Ziele unterstützen, aber umgekehrt, die du auch unterstützen kannst. Ganz wichtiger Punkt dabei, auch Netzwerken, nicht einfach Xing-Kontakte sammeln, sondern sehr klar sagen, was ist meine Vision, was ist meine Mission, wie sind meine genau. wie sind meine Ziele und die Netzwerke danach
0: ausrichten. Und auch pflegen und nicht wie mit dem Fischnetz über den Meeresbrunnen gehen und alles mögliche an an Deck schaufeln. Ja.
1: Absolut. Das heißt auch an der Stelle, Netzwerke muss man lernen, Netzwerke muss man auch immer wieder überprüfen. Ist es das, was wirklich mich unterstützt? Umgekehrt bin ich an den Stellen, wo ich andere Leute sinnvoll unterstützen kann. Kommen wir zum nächsten Feld, das nennt sich Prozesse und Strukturen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, vielleicht am nächsten dran, am klassischen Zeitmanagement, Arbeitsmethodik, solche Dinge. Ich schaffe mir die Prozesse und die Strukturen, die zu mir passen und die mich unterstützen. Wenn ich jetzt Freiberufler bin, dann habe ich vielleicht größere Freiheiten dazu. Wenn ich in einer größeren Organisation bin, dann ist mir vielleicht die IT-Struktur schon mal vorgegeben. Aber mein Tipp Immer im Bereich Prozesse und Strukturen versuchen, diesen Raum, den man hat, möglichst weit auszudehnen und zu sagen, in Herrgotts Namen, ich habe hier meine Kladde, mit der kann ich am besten planen und die behalte ich auch und die setze ich durch. Also schaffe dir die Prozesse und Strukturen, mit denen du wirksam sein kannst.
0: Und auch vielleicht mal versuchen, an die an die Grenzen zu gehen ja und nicht äh, ja sich so zurückziehen und sagen, da, da mische ich mich nicht ein, das ist nicht meine Verantwortlichkeit. Ja, und auch, auch ich sag mal, den eigentlichen,
1: den den Möglichkeitsraum nenne ich das. Gibt es auch einen Blogbeitrag dazu bei mir, ähm, den Möglichkeitsraum auch wirklich zu entdecken und für sich auch auszuschöpfen und nicht einfach sich so bequem zurücklehnen, so in so einer Komfortzone, sondern auch mal neue Sachen auszuprobieren. Ja, finde ich zwei gut. Noch, ja, zwei noch? Projekte? Ja, immer, gerne. Ja, Projekte und Produkte. Projekte und Produkte heißt bei mir, Deine Leidenschaft, deine Vision, warum du auf der Welt bist, muss ja irgendwo erkennbar zum Ausdruck kommen, wenn du ein unternehmerischer Mensch bist. Egal, ob du angestellt bist, Freiberufler oder was auch immer. Also Projekte und Produkte. Was sind die Tom Peters, würde sagen, was sind die Wow-Produkte, die du in die Welt bringst? Was sind die Projekte, die deine Leidenschaft auch wirklich brauchen? Das heißt, dieses sechste Feld hier. Ähm, definier das, schreib das auf, bist du noch in diesem Feld, wo du deine Talente wirklich anbringen kannst. Alles das, wesentliche Aspekte von Selbstführung. Und last but not least, das siebte Feld, nämlich Mehrwert. Mehrwert heißt für mich, du musst Maßstäbe haben für Erfolg. Du musst für dich wissen, woran messe ich eigentlich meinen Erfolg. Ist das ein rein egoistischer Maßstab oder ist es, was ich natürlich empfehlen kann, die Frage danach, wer profitiert eigentlich noch von dem, was ich tue? Das Siebenfelder-Modell hilft mir im Coaching immer zu scannen, sozusagen, wo ist das Problem mhm. bei, bei den Klienten, mit denen ich arbeite. Und äh, ja, es, ist, es hat sich herausgestellt jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, so lange gibt es das schon. Es funktioniert, es wird benutzt. Äh, ich lehre es auch in Train the Trainer-Seminaren und das ist sehr handfest. Du kennst es ja auch. Ja. Noch eins ganz kurz. Es gibt dieses diese sieben Felder übrigens im Moment auch gerade seit, glaube ich, zwei Wochen als Freebie. Wer auf meine Internetseite geht, sich beim Newsletter einklingt, kann das auch als als 30 Seiten E-Book runterladen. Also da sind die sieben Felder nochmal im Detail beschrieben, wer jetzt ich sag mal Appetit bekommt.
0: Danke für den Hinweis. Wird auf jeden Fall in den show notes verlinkt, dass unsere Hörer das auch sofort wiederfinden. Super. Nochmal zu den Fähigkeiten zur Selbstentwicklung. Warum legen sich Führungskräfte so zurück in so eine Komfortzone und äh, ja, geben es einfach auf im Laufe der Zeit, sich weiterzuentwickeln? Also ich glaube, die, da gibt es verschiedene Gründe für. Ich glaube, einer der
1: Gründe ist, man ist immer beschäftigt. Ich, ich kenne es ja von Führungskräften, die ich zum Teil über mehrere Karrierestufen begleite die äh, sich dann freuen, wenn sie endlich mal wieder sich rausklinken können und sagen können, ich habe mich so auf dieses Coaching gefreut, endlich mal wieder drei Stunden, wo ich Reflexionszeit für mich aus dem Kalender rausgeschnitten habe. Also ich glaube, einer der der großen Knackpunkte ist, wir sind immer mit irgendetwas beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du die diese alten Kaugummiautomaten noch kennst. Da steckst du dann, was weiß ich, 50 Pfennig früher rein, drehst ja. es um, dann kommt unten ein Kaugummi-Ding raus. Genau, und ein Ring. Genau, und es, es fällt ja immer was nach. Es, du kannst drehen, du kannst einwerfen, du kannst machen und tun. Und manche Führungskräfte sind ja in so einer, in so einer Mühle oder zumindest gefühlt in so einer Mühle. Äh, ich mache etwas fertig, aber das nächste ist ja schon wieder da und fällt wieder auf meinen Schreibtisch. Es ist immer irgendwer, der anklopft. Ähm, es gibt immer irgendein Projekt, was noch besser oder anders gemacht werden könnte. Und ich glaube, einer der Punkte ist, die Führungskräfte bleiben in dieser in Anführungszeichen Komfortzone, die ist auch noch sehr herausfordernd, einfach weil immer irgendetwas zu tun ist. Und die zweite Geschichte, ich glaube, wir brauchen Rituale, wir brauchen so etwas wie fest im Kalender eingetragene Zeiten, wo wir sagen, Freitagnachmittag meinetwegen, jetzt nehme ich mir eine Stunde und gucke mir meinen Kalender nochmal an, wo habe ich meine Zeit verbracht, wo habe ich die Zeit verplempert, wo habe ich mich um A-Aufgaben oder Hauptaufgaben gekümmert und wo habe ich mich hinreißen lassen und äh, mich ablenken lassen oder was auch immer. Also ich glaube, das sind zwei, jetzt schon mal zwei, es gibt bestimmt noch mehr Gründe, warum Führungskräfte sehr gerne auch in dieser Komfortzone oder vermeintlichen Komfortzone bleiben. Ja. Weißt nicht, was deine Erfahrungen sind?
0: Ja, die sind, die sind ähnlich und ja, gut, wir kennen das ja von Weihnachten oder von Festtagen. Rituale helfen uns letztendlich und wir finden sie ja auch schön, wenn sie immer wieder kommen. Und man kann solche Rituale wunderbar entwickeln, um, um auch eine Struktur in seinen Tag zu bekommen.
1: Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch bei, denen, bei, denen, bei der Arbeit mit Führungskräften, um die Selbstführung bei denen zu optimieren. Ich habe äh, regelmäßig Führungskräfte aus dem Edeka-Konzern, die zum Teil... 10, 20 große Märkte leiten. Das ist ganz faszinierend. Und eine einfache Übung, die wir machen, es ist sehr eng am Zeitmanagement fast schon dran, ist, schreiben Sie mal auf, was Sie in der Woche machen und ähm, klicken Sie mal dann oder schreiben Sie mal mit dem Marker sozusagen, dann markieren Sie, was Sie an Hauptaufgaben wirklich gemacht haben. Und das ist so einer der Punkte, wo ich feststelle, wenn man nicht ein Ritual hat, ich sag mal mindestens einmal im Jahr, besser einmal im Monat für sich anzuschauen, wo bleibt meine Zeit? und was sind meine Hauptaufgaben, was sind meine wesentlichen Ziele oder Quartalziele? solche Geschichten, dann reißt uns der Alltag einfach weg. Also wir brauchen solche Rituale, aber sie müssen fest eingetragen werden, wie ein a kundentermin ja. das, das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich.
0: Ja, bin ich 100% bei dir. Ich habe ja letzte Woche mit dem Ivan Blatter geschrieben, äh, ja. ein Interview geführt. Ja. Und der sagt ja, wir tendieren dazu, uns die Zeit immer zu nehmen, die wir glauben, brauchen zu müssen oder zur Verfügung zu haben. Da mhm. machen wir es auch nicht kürzer. Genau. Und man muss ein Meeting nicht immer auf eine Stunde oder zwei Stunden ansetzen. Man kann es auch mal ein bisschen herausfordernder auf 30 Minuten oder 35 Minuten ansetzen. Ja, ist, bin ich völlig bei ihm und bei dir. Das sind für mich Punkte, auch auch diese Meetings sind
1: äh, das ist wahrscheinlich ein eigenes Thema, sind, sind völlige Zeitverschwender in vielen Fällen und ich, ich stupse auch meine Führungskräfte oft, also wenn ich sie im Coaching oder in Seminaren sage, schaut doch mal, wo ihr selber das Problem seid, weil ihr Geschäftsführer seid und einladet zu Sitzungen oder Meetings oder Besprechungen und schaut einfach, ob ihr den Leuten die Zeit raubt. Seid ihr vielleicht sogar das Problem, dass die Selbstführung bei den anderen Leuten nicht funktioniert? Dann schaut bitte schön auf, auf, auf diese Meetings, auf solche Austauschrituale, auf die Prozesse der Informationsweitergabe, auf Panikverteiler, dieser CC bei E-Mails. Bei e Wir ne? nannten das bei einem Kunden immer den Panik Panikverteiler. So, weil damit verbreite ich die Panik weiter. Jeder, ja. Ich kann sagen, ich habe dich doch in CC gesetzt, wieso hast du mich nicht und was auch immer. Also, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du Vorstand bist, dann bitteschön, schau doch mal, ob du nicht Teil des Problems für andere bist, weil du nicht die Maßstäbe ansetzt, die dem anderen wirklich helfen, mhm. in dir selbst. Seine eigene Person. Selbstwirksamkeit ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, taucht auch auf im Blog und taucht auch in, in Podcast-Episoden. Ähm, wir können viel mehr tun, auch das hat mit Selbstführung zu tun. Wir können viel mehr machen in Bezug auf Selbstwirksamkeit, wenn wir uns
0: nicht gegenseitig behindern. Auch das ist sicherlich nochmal ein Aspekt. Einen anderen Punkt möchte ich nochmal anschneiden, sagte es es vorhin, sich in seiner Rolle wohlfühlen. Warum haben wir oft so Schwierigkeiten, das zu tun, was uns wirklich Spaß macht? Also mit Fredmund Malik gesprochen,
1: der ja in seinem Buch Führen, Leisten, Leben da auch auf solche Aspekte eingeht, Fredmund Malik würde wahrscheinlich sagen, ja, Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeit muss gemacht werden und die muss gut gemacht werden und qualitativ gemacht werden und äh, also ich bin mir nicht sicher, ob Arbeit immer Spaß machen muss, aber ich glaube, wenn Arbeit dauerhaft keinen Spaß mehr macht, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich handle gegen meine eigenen inneren, dann gehen wir in Dispo. Genau, und du kennst es ja, take it, change it or leave it. Exakt. Ähm, take it heißt für mich, die Arbeit macht mir im Moment keinen Spaß, aber es ist Licht am Horizont, äh, es verändern sich Situationen, ein Projekt wird sich wird beendet werden, ein neuer Kollege kommt und und hilft mir dann oder was auch immer. Ich halte das aus. Change it heißt, nee, ich halte es eben nicht aus, ich will es aktiv verändern und ich mache was und ich mische mich ein, weil ich mein inneres Mojo verloren habe, weil ich keine Lust mehr habe und weil ich was machen muss. Oder eben das dritte, Levit heißt ich halte das nicht aus, ich werde krank daran oder ich, ich verändere meine Persönlichkeit mittlerweile durch Anpassung in die falsche Richtung. Ich muss die Energie benutzen, um aus der Organisation, aus der Situation rauszukommen und ich muss neu anfangen. Habe ich auch öfter mal im Coaching einfach. Dass die Leute gerne die Energie benutzen, um achten, wir, wir müssten noch, wir könnten doch, eigentlich sollte ich, wo ich sage, nur rechnen Sie mal aus, wo Sie mehr Energie verschwenden und wo Sie in die, Ihre Energie gebrauchen können. Also manchmal ist leave it, die letzte Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich würde ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich weiß nicht, ob Arbeit immer Spaß macht, aber wie gesagt, umgekehrt wird für mich ein Schuh draus. Wenn Arbeit dauerhaft keinen Spaß macht, dann läuft irgendwas radikal falsch und vielleicht bin ich dann schon so weit verändert auch in meiner Persönlichkeit, dass ich Teil des Problems geworden bin. Ja.
0: Das war jetzt eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Mhm. Wenn man feststellt, dass etwas schief läuft, dass man umsteuern muss, wo soll man dann ansetzen? Wenn man das, steckt in ja. Verantwortung, man, man fühlt sich nicht frei, da ist es oft nicht so einfach. Ähm ja,
1: bin ich bei dir. Ist auch das, dass mir, dass mir äh, Leute, wenn ich zum Beispiel so, so ein Grundseminar, ich mache so Kompaktseminare, Selbstführung auch, wo ich das, das Modell, den Ansatz auch nochmal erkläre, dass mir Leute dann sagen, ja, wenn sie wüssten, in welcher Situation ich bin und äh, dies und das. Ja. Ich respektiere das, ich bin nicht in der Situation, ich kann das nur bedingt beurteilen, aber ich stelle dann die Frage, wie sind Sie in diese Situation reingekommen? Und ich glaube, von von Jeff Bezos von Amazon gibt es den Spruch, du bist das Ergebnis deiner Entscheidung. Und es hat viele Entscheidungen gegeben, die dazu geführt haben, dass diese Person jetzt in der Situation ist, über die sie sich beklagt und sagt, ich habe jetzt ein Haus gebaut und ich habe drei Kinder und die studieren, zwei davon im Ausland und ich habe eine große Abteilung und was glauben sie, wenn ich jetzt einfach aussteigen würde? Die Person kann vermutlich nicht einfach aussteigen. Aber die Frage ist für mich dann, welche kleinen Entscheidungen musst du jetzt treffen oder auch größeren, damit du wieder handlungsfähig wirst? Also insofern, da backe ich dann auch eher kleinere Brötchen und sage, gut, wollen wir darüber arbeiten? im Coaching oder in der, in der Begleitung, dann schauen wir uns mal an, welche Handlungsmöglichkeiten haben sie, aber wir schauen uns vorher an, wie sind sie eigentlich in die Situation reingekommen. Ich erinnere noch mal daran, Selbstverantwortung ist ja, also Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung, Selbstverantwortung ist ja der mittlere Bestandteil sozusagen von Selbstführung. Ja. Und da erlebe ich oft jetzt, dass die Leute sagen, oh, der liebe Gott ist schuld, Angela Merkel hätte dies und das machen sollen. Äh, mein Vorstandsvorsitzender und so weiter und so weiter. Ähm, ich mag dieses dieses Spiel nicht, die Verantwortung ja. an
0: andere abzugeben Okay. Immer ist eine anderer schuld und man muss sich darüber im klaren sein wenn ich mich für etwas entscheide entscheide ich mich meistens automatisch auch gegen etwas anderes. Genau, exakt. Die Opportunitätskosten spielen einfach eine Rolle. Und also Insofern,
1: das ist dann manchmal eine mühsame Arbeit und ich, ich schaue mir auch genau an, ob die Person wirklich bereit ist, daran zu arbeiten. Aber wir machen eine Rückschau, wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin, an welchen Stellen habe ich welche Entscheidung getroffen und wir machen dann eine Vorausschau, dass wir sagen, welche Optionen gibt es jetzt eigentlich, wie können wir die, den Schaden eingrenzen, wie können wir die Chancen maximieren und so weiter und so fort, damit jemand aus einer Situation rein, rauskommt, wo er vielleicht sogar oder sie vielleicht sogar krank würde, wenn er weiter drin bleibt oder sie.
0: Ja. genau. Ja, Motivation checken und äh, ja Ressourcen checken.
1: Genau. Auch und wie gesagt auch wie bin ich da hingekommen? Was was äh, habe ich vielleicht an, an Verhaltensweisen oder auch an Denkmustern, äh, dass ich gegebenenfalls immer wieder in diese selbe Fallgrube reinfalle? Kann ja auch passieren.
0: Fallgrube, ein weiteres schönes Stichwort, wir hatten es schon vorhin einmal angeschnitten, das Smartphone oh, ja. ist ja Teil deiner letzten Podcast-Sendung und die meisten von uns haben es, mhm. die meisten lieben es, mhm. offensichtlich wird es von den meisten auch falsch benutzt. Ja, also klar, nach dem Motto, liebe Hörer, Hörerinnen und Hörer, hören
1: Sie gerne die die ähm, SF21-Folge äh, zur Smartphone-Sucht. Ich weiß nicht, ob das Smartphone richtig oder falsch benutzt wird, aber ähm, jede Art der Benutzung hat natürlich bestimmte Vor- und Nachteile. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist äh, sehr stark beruht auf dem, was Alexander Markowetz in seinem Buch Digital Burnout beschrieben hat, nämlich, dass wir... Er ist da sehr konkret. Er sagt, etwa alle 18 Minuten unterbrechen wir eine Tätigkeit, um aufs Smartphone zu schauen oder weil das Smartphone sich meldet. Und das ist natürlich der helle Wahnsinn. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir im Flow sind und arbeiten, dass es leicht von der Hand geht, dass wir super Arbeit bringen, dass wir dass alles fließt. Wir sind im, im, wir können auf unsere Ressourcen zugreifen, alles funktioniert super. Wir kommen aber gar nicht mehr in den Zustand des Flow, weil wir natürlich eine Zeit lang brauchen, um um 15 Minuten, 20 Minuten um auf so ein Plateau zu kommen. Das heißt, wir, wir behindern uns und wir lassen es zu, dass andere uns behindern, mit jeder Nachricht, mit jedem WhatsApp-Ping, mit jeder duseligen ähm, äh, akustischen Benachrichtigung stören wir uns selbst in unserer Produktivität. Und das ist dramatisch. Das beschreibt auch Alexander Markowitz in seinem Buch sehr schön. Es ist dramatisch, wie wir uns selbst in unserer Produktivität reduzieren. Und insofern äh, beschreibt er, und das habe ich auch aufgenommen mal den Begriff, beschreibt er das Smartphone als Glücksspielautomat. <lacht> Ja, der belohnt uns. Also nicht jedes Mal, wenn ein Ping kommt, ist das eine wichtige Nachricht, aber es könnte eine wichtige Nachricht sein. Ja, diese Mechanismen, die uns gar nicht bewusst sind, also wie immer hilft Wissen, sage ich mal an dieser Stelle, mhm. wenn wir wissen, wie diese Mechanismen funktionieren, wenn wir wissen, dass nichts umsonst ist sozusagen, wenn wir uns irgendwo einen Dienst holen, der dann sagt, nein, nein, das kostet nichts, diese Nachrichten, wir zahlen. Wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit. Und wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit gezahlt haben, dann sind wir nicht mehr produktiv, weil die Aufmerksamkeit ist dann woanders und nicht bei unseren Hauptaufgaben. Das fand ich so äh, faszinierend und auch als Schlussfolgerung so, so, ja, wie ein Schlag vom Kopf einfach, dass ich mir ich lasse gerade zu, dass meine Aufmerksamkeit äh, abgenommen wird. Das ist dramatisch.
0: Ja, und äh, diesen Zeitverlust, der kostet dann richtig viel Geld, auch wenn vielleicht alles umsonst war.
1: Ja, du kennst es aus dem Zeitmanagement, hm. den sogenannten äh, Sägezahneffekt. Ich versuche mich zu fokussieren auf eine Tätigkeit, dann habe ich das erreicht, dann klopft jemand an der Tür, ja. du kannst mir mal eben dies und das.
0: 15 Minuten sind mindestens weg.
1: Genau, dann fällt es wieder runter, dann fängst du wieder an und so weiter. Und irgendwann denkt dein Kopf unbewusst, Du brauchst gar nicht dich völlig fokussieren, weil es kommt sowieso gleich eine Störung. Also wartest du auf eine Störung. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Meeting, wo sechs Leute zusammen sind, die teuer bezahlte Jobs haben. Und jeder legt sein Smartphone auf den Tisch. Es ist für das Unterbewusstsein gegenseitig das Signal, gleich gibt es eine Unterbrechung. Also insofern, Stichwort Rituale, ja. ich akzeptiere kein Seminar, ich akzeptiere keinen Workshop, wo jemand sein Telefon auf den Tisch legt, ich fange da nicht an, tut mir leid, ich arbeite dann nicht, das Telefon wegstecken, das Telefon auf lautlos stellen, auch keine Vibration, denn es stört uns unterbewusst. Grandios und extrem, das kann ich nicht akzeptieren. Da bin ich, da werde ich immer drastischer. Mittlerweile kann ich das wissenschaftlich belegen, das ist das Gute. Ähm, vorher war ich einfach nur, ich sag das mal äh, ganz leise, pissed off, ja. weil, weil wir einfach nicht im, im Vollbesitz unserer Konzentration sind. Klammerbemerkung, wenn jemand ich sag mal, Mutter ist krank, es könnte einen Rückruf äh, geben, äh, Tochter ist in der Klinik, ich weiß nicht was. Es gibt Gründe dafür, dass jemand in Bereitschaft sein muss. Aber es gibt nur ganz wenige dieser Gründe. Und das kann man am Anfang einer Sitzung gemeinsam auch besprechen. So.
0: Ausnahmen bestätigen
1: die Regel. Genau, aber ich muss, ich muss das definieren. Ich muss dann sagen, ja. so, äh, sind wir jetzt bei uns oder sind wir geistig bei, beim Kollegen XYZ? Ich glaube, es gibt den Spruch von Lagerfeld, ich habe kein kein Smartphone, ich bin kein Dienstmädchen, nach dem man klingeln kann, so ungefähr. Hm. Das fand ich sehr gut, denn genau dafür sind ja auch Assistenten, Support, virtuelle, tatsächliche Assistenten da, dass sie uns den Rücken frei halten, damit wir uns konzentrieren können. Also Smartphone-Sucht, äh, ja, ich finde mein Smartphone auch toll, aber ich fand's klasse, zehn Tage lang im Urlaub das Ding komplett stumm zu stellen und nicht im Restaurant, Mensch, hier ist WLAN, lass doch mal eben gucken oder ich schau mal was nach in Wikipedia, nichts stumm stellen, wegstecken. Damit fotografieren ist alles, am besten im Safe im Hotel lassen, im Urlaub und einfach mal merken, wie wir unruhig
0: werden, weil das Smartphone nicht mehr da ist. Ich finde das einen ganz tollen Ansatz. Ich habe mir fest vorgenommen, mein eigenes Smartphone-Verhalten mal ganz intensiv zu überprüfen. Ähm, aber ich finde auch ganz interessant, was du was du zu den Meetings sagst. ja, Wie unaufmerksam man durch so ein Smartphone gemacht wird. Dazu kommen ja dann noch die anderen ähm, K.O.-Kriterien. Der eine kommt zu spät, der nächste kommt gar nicht, der nächste muss ein bisschen früher gehen. Das hat nichts mit Selbstführung zu tun und steuert nur bei zur Unproduktivität. Genau, und zwar dramatisch. Und das, äh,
1: was Markowitz in seinem Buch schreibt, finde ich auch nochmal äh, klasse und gleichzeitig drastisch. Er sagt, äh, durch durch digitale Geräte, also auch durch Tablets beispielsweise, ähm, führen wir uns insgesamt in eine kollektive Verhaltensstörung, ja wo Aufmerksamkeit gestört wird, wo Produktivität abgebaut wird, kollektive Verhaltensstörung. Und ich finde, das ist berechtigt, was er beschreibt.
0: ja Und dein Tipp dazu ist, wenn ich das richtig in Erinnerung ha habe, einen Tag in der Woche kein Smartphone. Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Das, das fällt mir schon schwer genug, muss ich sagen. Denn äh, ich gehöre
1: auch zu denen, die dann gerne mal um 8 Uhr abends nochmal draufschauen. Das ist ein zweiter Tipp. Ähm, in den normalen Tagen... Es zu begrenzen, wann das Ding überhaupt eingeloggt ist. Das ist äh, ein zweiter Aspekt, der sehr wichtig ist. Ähm, dritter war, du hast es, glaube ich, ja auch gehört, ein dritter war ja auch, die Apps runterzuschmeißen, die man nicht wirklich braucht, sondern die einen nur ablenken. Ich bin immer wieder äh, überrascht, äh, dass ich erwachsene Leute in, in Schlange stehend auf ihr Smartphone tippen sehe. Ja, steh doch einfach in der Schlange, habe Muße, hänge deinen Gedanken. Beobachte ab, die Menschen. Langeweile oder Irgendwas ja, denn eins ist, eins ist auch eine wissenschaftliche Erkenntnis, unser Hirn braucht Mußezeiten. Das heißt, ein Tipp, schaffen Sie sich Mußezeiten, wo Sie sich von allen auch digitalen und sonstigen Störungen fernhalten. Unser Hirn verarbeitet ja in der Zeit, wir sind ja nicht geistig untätig, sondern wie im, wie im Schlaf, wir verarbeiten nach. Aber wir brauchen auch Mußezeiten im Alltag, innerhalb des Tages. Also das wäre ein zweiter Tipp einfach. Auch auch innerhalb des Tages wirklich sich äh, digital freie Zeiten zu nehmen und auch manchmal auch einfach nur aus dem Fenster zu gucken, egal was die anderen Leute denken. Wir sind Führungskräfte. Also wir sind für unsere Produktivität selber verantwortlich.
0: Ich, äh, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitermachen. Wenn wir jetzt aber zum Ende kommen, möchte ich nicht versäumen, dich nach deinem eigenen größten Fehler in Sachen Selbstführung zu fragen. Machen auch Expertenfehler. <lacht> mit Sicherheit. Ich glaube sogar,
1: dass äh, für mich, wie wahrscheinlich für andere Experten auch, ich würde schon sagen, dass ich so in Deutschland einer von zwei Experten fürs Thema Selbstführung bin, ähm, wir machen auch Fehler und ich glaube, wir beschäftigen uns mit solchen Themen auch, weil wir selber vielleicht da, ja wie sagt man, der Schuster hat die abgelaufenen Absätze, <lacht> weil wir da auch selber anfällig sind und manche Dinge dann dann ja, vielleicht auch äh, wissen wollen, wie macht man es anders. Ich, ich kann zwei Sachen anbieten wenn ich drüber nachdenke. Die eine Geschichte ist von wegen größter Fehler. Ich weiß nicht, welcher größer ist. Der erste Fehler ist meine persönliche Neugier. Das ist Fluch und Segen. Die Neugier führt bei mir oft dazu, dass ich den Weg verliere. Aber die Neugier führt andererseits natürlich auch dazu, dass ich manchmal neue Dinge entdecke. Neue Wege finde. Genau. Also Ich glaube, es ist wichtig, eine persönliche... Zielvorstellung zu entwickeln, noch wichtiger ist es, die eigene Mission zu kennen, aber es ist wichtig, die Zielvorstellung zu kennen, aber ich muss natürlich auch am Wegesrand links und rechts die Gelegenheiten erkennen. Wenn ich immer nur starr glaube, das ist mein Ziel, da laufe ich drauf zu, das mache ich jetzt, dann sehe ich links und rechts keine Gelegenheiten mehr und vielleicht auch nicht jemand, der meine Unterstützung braucht. Trotzdem, ich glaube, einer meiner größten Fehler ist, ich komme manchmal von, wie heißt es so schön, von Hölzken auf Stücks, im ja. Norden, ähm, das ist irgendwas so am, am Rand, das finde ich ganz toll und dann gucke ich nach im Internet und dann, dann, weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich gesucht habe. Also Punkt eins, ich glaube, meine persönliche Neugier ist Fluch und Segen. Das zweite ist vielleicht komplexer dabei, aber das mag dem einen oder anderen Hörer von dir auch so, auch so ergehen, ähm, ich habe eine, eine Selbstführung, glaube ich, deshalb auch als Thema, weil ich mal festgestellt habe, wie es ist, wenn man seine eigene Mission oder Leidenschaft aus dem Blick verliert. Also, ich bin seit 25, über 25 Jahren als Berater tätig und so vor zehn Jahren habe ich mal festgestellt, ich habe irgendwie so, ja, ich funktioniere, ich, ich, habe, ich bin professionell und so weiter, aber ich habe die Leidenschaft verloren. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, da bin ich jetzt achtsam, aber das war damals ein Fehler, wenn man so will. Ich habe meine Mission aus dem Auge verloren. Meine Mission ist es, an der Seite unternehmerischer Menschen zu sein und sie zu, dabei zu unterstützen, ihre, ich sag mal, Ziele zu erreichen und zu wachsen und sich zu entwickeln. Und dabei bin ich selbst, äh, wachse ich selbst mit ganz automatisch. Als ich das realisiert habe, so vor zehn Jahren, da habe ich begonnen, mich intensiver mit dem Thema Selbstführung zu beschäftigen. Und daraus ist, sind jetzt Bücher entstanden und alles Mögliche. Ich glaube, dass es wichtig ist, und darum weiß ich nicht genau, was der größere Fehler ist, ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder zu gucken, folge ich noch meiner eigenen Mission oder dem, was ich glaube, was mein Daseinszweck ist? Also wofür setze ich meine Talente ein? Wo, äh, ich sag mal, Das Universum hat viel in uns investiert, damit wir nicht einfach nur ein Zellhaufen sind, sondern damit wir als intelligente, gefühlvolle Menschen einander unterstützen können. Und die Frage ist, ist das meine Vision? Ist das meine Mission? Und folge ich dem? Und ich glaube, ein Fehler ist bei mir ab und zu, ich verliere meine Mission aus dem Auge. Ja, also insofern, ich weiß nicht, was, was schwieriger ist. Beides ist, Neugier ist so mehr so, so kurzfristig. Mission verlieren, aus dem Blick verlieren, das ist eher so manchmal mittelfristig, dass ich denke, boah, was machst du jetzt? Welche, welche Aufgaben, welche Jobs äh, hast du jetzt gerade angenommen? Ist das eigentlich vielleicht sogar im Widerspruch zu meiner Mission? Also das wären so zwei Dinge, die ich als größter Fehler anbieten könnte in Bezug auf Selbstführung, in Bezug auf mich selbst. Ja.
0: Eins darf ich auf jeden Fall zurückgeben. Deine Leidenschaft für das, was du tust, kommt hier ganz klar rüber. Danke. Burkhard, unsere Hörer sind mit Sicherheit so neugierig geworden, die wollen dich unbedingt im Netz finden. Wie können ja. sie das tun?
1: Das ist recht einfach. Wir haben eine, eine möglichst kurze Internetadresse, die da lautet www.ld21.de, also ludwigdora21.de. Als Merkhilfe, LD21 steht für Leadership Development in the 21st Century. Hatten wir uns irgendwann mal ausgedacht. Also Führungskräfteentwicklung im 21. Jahrhundert. ludwigdora21.de. Da findet man den Blog, den ich schreibe, und da findet man auch den Podcast, der, ich sag mal so, ungefähr alle zwei, drei Wochen erscheint. Jetzt eben, du hast es erwähnt, auch Folge 21 über Smartphone sucht. Und vielleicht noch noch wichtiger eben, äh, wer auf die Seite kommt und äh, Lust hat auf ein Newsletter, den man ja auch immer wieder abbestellen kann. Ähm, wir haben im Moment den den Freebie mit diesen sieben, mit dem E-Book sieben Felder eingestellt. Äh, ich freue mich drauf, wenn das gelesen wird, wenn das in die Welt getragen wird. Ich glaube, das ist ein ganz praktisches Modell. Also insofern leicht zu finden. Und äh, da gibt es natürlich dann auch weitere Informationen, zum Beispiel auch über unseren jährlichen Leadership Development Kongress, den wir in diesem Jahr zum dritten Mal machen im September. Ähm, das sind alles so Highlights
0: einfach auch in unserer Arbeit. Die Links zu deiner Seite und selbstverständlich auch den Link zu dem Smartphone-Test werde ich alles in die Shownotes äh, packen und verlinken und dann können die Hörer dich ganz leicht über meine Webseite finden. Super. Burkhardt, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Das war richtig spannend. Das war super interessant. Und ähm, ja, ich hoffe, wir werden uns irgendwann mal wiederhören.
1: Also Thomas, auch ganz herzlichen Dank, dass ich deinen Hörern ein bisschen was auch äh, erzählen konnte, vielleicht schmackhaft machen konnte, was Selbstführung ist und warum Selbstführung wichtig ist. Passt ja insgesamt zu deinen Themen auch. Ich bin mir ziemlich sicher, erstens glaube ich, dass wir uns mal wieder beim äh, Podcast Barcamp treffen werden. In diesem Jahr wird es ja wieder eins geben. Und, und zweitens, ich biete auch gerne an, nochmal auch das Thema zum Beispiel Selbstsabotage bei Gelegenheit nochmal zu vertiefen. Da forsche ich gerade weiter dran und da gibt es auch ein paar spannende aktuelle Erkenntnisse dazu. Also insofern auch Ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte.
0: Gern geschehen. Und auf das Thema Selbstsabotage komme ich gerne zurück. Wenn wir darüber eine Sendung machen, freue ich mich ganz besonders. Super. Ja? Okay. Burkhard, schöne Zeit. Ja, dir auch alles Gute und den Hörern auch weiterhin gute
1: Unterhaltung sozusagen.
0: Danke, wiederhören. Das war mein Gespräch mit Dr. Burkhard Benzmann und ich freue mich heute schon, seine Gedanken zum Thema Selbstsabotage zu hören. Sein kostenfreies E-Book zur Selbstführung kann ich Ihnen sehr empfehlen. Die Shownotes zu dieser Sendung finden Sie unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 29. Dort finden Sie nicht nur die Webseite von Burkhard Benzmann, sondern auch den Direktlink, um Ihre persönliche Smartphone-Sucht zu überprüfen. Mir hat dieser Test sehr geholfen. Außerdem habe ich dort auch die zitierten Autoren und ihre Buchtitel aufgeführt. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Sternebewertung in iTunes freuen. Damit helfen Sie mir einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern, und andererseits den Podcast noch sichtbarer für weitere Interessierte zu machen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Am Mikrofon, wie immer, Ihr Thomas Reining. Zum Abschluss das Zitat der Woche. Heute von Berthold Auerbach. Selbstbestimmung, Selbstregierung, Selbstführung sind die Grundbedingungen des modernen Lebens. Je freier die Berufsart, umso stetiger bedarf es in ihr der Disziplin seiner selbst. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail.thomas-reining.de Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören.